0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市应者》，我是应者。那今天呢，我们要来讲的三个主题，第一个是要讨论这个升息预期，还有目前的产业展望。好，那第二点的话，我们要来聊如何挑到目前呃产业 CP 值最高的个股。哦，那第三个就是我们来整理一下最近的财报周，然后整理一些相关财报的表现，然后再给一些目前这个市场供需的一个判断。哦，主要就是这三这三个。那我先。前言聊一下，就是说，因为最近的盘市，呃，台积电算是破底，然后台股也几乎都是在说都是在底部。那纳斯达克也是震荡非常大、哦，所以我觉得目前的杂讯很多。所谓的杂讯是说，从市场这边终端需求得到的消息，就是比较分歧。哦，有些产业很好，有些产业很恶化。对，那市场面是这样。那在资金投资面也非常的分歧哦。有些呃，在去年前年非常做多的朋友，不管是开融资、开期货，然后到了这一个礼拜、这一两个礼拜，突然和他们聊的时候，他们都在找放空标的。对，所以就是说，最近我觉得大家也是人心惶惶啊。本来觉得哎呀，这个基本面还 OK， 然后。升息预期，如果大家都差不多了，那可能也跌不下去，就没想到破线以后，反而就让很多人有不同的想法。那我们今天就可以，我觉得所有东西还是要回到逻辑啦，所以我今天会把相关资讯都整理，然后帮大家顺一下逻辑，那看大家对于这个我的想法有没有什么呃接受度如何这样。好，那首先先讲一下升息预期，我觉得万二万恶之冤。就是升息，那因为升息的关系，所以大家对于市场的资金开始抽离，那台股就开始被卖超。那不止台股，其实我觉得有一个还蛮重要要提的，就是说啊，我们不要认为自己的呃持股好像很惨，其实就我知道，我过去一些呃法人的这个前同业或是前朋友、前同事啊，其实大致上都有聊到。不只是股票，其实债券也都非常的惨哦。就是说，以这一年来看啊，这一年的债券在这一季可能就跌了十个 percent。就是以债券的这个商品的这个指数 ETF 来看，那如果对于全球的这个股市的 ETF 来看，也跌不到十趴。所以债券目前跌的没有比较少，所以我觉得就是说，这个是股债双杀啦，就是所有人。你只有现金，或者你放空，在在这一波才是安然度过。可是我觉得这个不是常态，因为我们不可能一直持有现金，也不可能一直放空。所以我觉得，反正该来的就来。那我们就是在低档的状况的时候，股价低档，找一些更好的方式，然后在这种资讯错杂的这个过程中，找到比较有可能的一个正确答案。对，那如果我我相信，在这一波找到正确答案，只要能够撑过去的人，不一定是不一定是好或坏啦。我说不一定是多头或空头，但是只要这一波看对的，后面一定还有一段很大段可以吃到。那他吃到的，就是因为大部分人的资金都被洗光了，所以可能我觉得只有少数份人能吃到。甚至现在看到周围一些算是老手，他们的现金可能都有六成到七成哦，股票可能只有两成。两层到三层，那他们想要等到技术先行转加，或是说更多的财报，或是这个费的升息预期稍微在趋缓以后才会进场。但是当这些讯号出现的时候，我相信股市应该也是反弹了一小段的。对，所以我认为早期的鸟有吃有虫吃嘛，那我们就多研究，也许可以更早就判断一些预判一些未来的状况。好，那首先我刚刚讲到就是说。万恶之首，万恶的这个主要就是在于费的升息。那我觉得现在一个比较重要的就是说，呃，下一季或是未来几个月的 CPI 如何 ？CPI 就是消费者物价指数嘛，就是因为物价指数一直涨，所以有通膨疑虑，所以费的一直升息。那如果我们能够稍微。嗯，有点预判未来几个月的 CIP CP CPI 会不会再创新高？也许对升息的这个预期就会有比较大的一个作用哦。就是说，当如果 CPI 即将涨不动了，那也许未来四五六月、七月的这个 f a d 的的会议，也许就会稍微再转鸽派、哦。我们来看一下。那首先，我认为就是说，可以从 CPI 的这个成分来看哦。我、呃、我找了一下哦 ，CPI 最主要呃，它过去三大的这个让 CPI 指数一直创新高的成分指数有三个，哦，一个是房屋，那房屋包含房价还有房租。那第二个就是能源哦，那房租占了 CPI 35五能源占差不多呃7帕。那再第三个就是新车跟二手车，那这两个加起来差不多占 6.5 五也就是这三个相加就占接近一半。呃，而这三个又是主要带动 CPI 创新高的一个主要力量。对，那为什么新车跟二手车会涨价？其实就是因为去年开始缺晶片、缺料，所以新车交货期拉长。那大家大家买不到新车，少去买二手车，所以导致新车跟二手车都一直上涨。那能源价格就是因为俄乌战争，所以一直上涨。那房屋房价的话，其实是在嗯、呃、疫情之后，甚至在去年的时候，还有一度创新高。对，那我们来看一下最近的状况哦。第一个，我们先讲油价。油价目前就是从三月的高点，差不多一百二块上下，现在已经逐步收敛到超100元上下。所以未来几个月，如果以月月跟月来做比较的话，我相信这个能源这一块的这个 CPI 的成分，应该会比较没有那么一直创新高的一个动力哦。因为呃，以油价来讲的话，是有回落一些。第二个就是说，目前油价的期货呢，还是比油价的现货还要便宜，也就是有逆价差。那为什么未来比较便宜呢？就是因为目前市场也许认为未来的油价还是会比较审慎一点，不会认为现在贵，未来更贵。所以我觉得这这两个都是一个油价的目前当下的一个指标参考指标。所以我认为油价是没有办法这么快又再创新高。哦，所以油价这一块对 CPI 的贡献就会比较少了。那第二个，刚讲占三十趴的房租哦，房价过去我们整理了一下资料，差不多会领先房租半年到一年，也就是说房价先涨半年到一年以后，房租开始涨。那这一波房价的高点差不多是在2010年的年中间，然后就开始下去。那2 0 2零二零二二年又开始上来一些，但是并没有。明显的创新高，所以如果房价没有创新高，那在因为刚讲的是2021年的年中间，假设抓抓六月好了，好六月开始创新高以后就停滞了。那也就是如果你再抓半年到一年，也许到今年的六月，房租也开始会比较停滞。好，而且现在的房租啊，这个指数已经回到疫情前的高点了。对，所以我认为这个基期相对也是比较高的啦，所以也许三十五趴成分的这个 CPI 的这个房租跟房价可能这个持续创高也会没有那么明显。嗯、那刚,刚讲的第三个新车跟二手车，其实新车还是缓步创新高，很温的创新高啊、哦，但是二手车其实在这一个月开始回落，甚至在二零二一年的年中间创新高以后。明显回落，又又在涨上去，但是现在又开始又又在杀下来。当然，它还在高档震荡啊。但是，我觉得就是说，通常你要创新高，就是一鼓作气，盘整完再创前坡高点。目前是盘整完比前坡的高点还要低了，所以我认为新车、二手车也许随着这种消费收敛，不管是说升息或是战争的关系，或者是说供应链这边稍微有一些晶片拿得到了，所以让。这个新车开始可以交货，那二手车就下去。那当二手车再下去久一点，新车价格也不会怎么也不会一直上涨了。对，所以我觉得以这三个接近五十 percent 的 CPI 成分来讲的话，至少有一半可能都没有办法在很积极的创高，所以 CPI 搞不好会在第二季到第三季会见高点。我认为这是有可能的，好，所以如果 CPI 见高点，那也许在几个月后的 Fed 的态度也会比较缓和，对。这是目前看到指数啦、指标的状况，那会不会几个月后发现说就业非常不好啊，还是这个消费者信心指数又更低，然后让整个经济又更衰退？这有可能，好。不过我们就是一步一步，等到新的数据出来，我们再做重新做判断 ，restate 这样。那另外呢，我又找到一个克里夫兰联储呢，他因为联邦银行有很多的体系，那克里夫兰是其中一个，那他们会对 CPI 做一个及时的预测。那我呃、嗯，目前有看到最新的这个 CPI 即时预测，嗯，他们是有稍微下调一些的，对，所以这也是其中一个一个参考指标啦，对，所以以 CPI 来看的话，我觉得有机会在第二、第三季达到一个恐慌的高峰。那当这个数数据一一出来，发现好像没有这么差，通膨没有持续不可不可控制，那也许就会稍微好转这个股市的气氛哦，因为我觉得现在很多人他卖股，他并没有把钱就拿去买债券、买房地产、买股票，不同市场的股票，我觉得他们更多放的是。现金，所以当市场的这个比较明朗了，也许这些资金就会出来。我觉得现在缺的不是基本面有多好有多好，现在缺的是说哪时候股价会开始止稳，然后这些不管是技术现行或筹码面开始止稳，也许这些资金就會慢慢出来。对，可是这些止稳也跟刚刚讲的这种总金环境也都有关系啊。对，那第一点的第二部分就是产业展望哦，就是说目前。嗯，我觉得以2022年这个角度来看啊，我还是觉得半导体跟电子是比较好的布局点哦。当然，它现在就是有一些逆风啊，就是把大家说这个消费性电子不好啊什么的。但是，就以个别公司，其实还是可以挑到它是不太受景气影响，它还是可以持续创高的个股。那甚至现在的评价都是打折非常多哦。那以这个产业展望来讲的话。我把二零2零分两块哦。如果你要往电子或半导体走的话，有一块目前是大家看法比较保守，这块就是手机、PC 还有那个面板哦。那面板跟 PC 最主要就是。去年、前年的因为疫情 ，work from home 嘛，所以大家都买电视、买电脑，所以它的机器很高。那今年来讲的话，就相对疲弱，再加上俄乌战争啊这些东西去影响终端消费、哦、那手机也是，就是嗯，本来大家预期说，诶、欸，升级5 G 手机是非常积极，可是也许也受到消费市场比较疲弱的影响，所以手机状况也没有想象中那么强、哦、那如果我是拿这个 g a r n e r 的数字来看哦，预期啊 ，PC 今年的出货量会从2022年跟2021年年成长11趴，到2022年今年呢变成衰退8趴，所以这个中间有一个一个是成长十一，一个衰退8趴，有比较大的一个落差哦。那再来面板的出货量呢，也会从2021年的成长 5.7 趴，今年会变成衰退 1.8 趴。哦，那另外手机出货量其实在今年初的时候，也从全球 6.9 九的这个成长率，下修到全球 3.1 一的手机出货量成长率。所以这三块，我认为可能大家在选股的时候还是要特别注意。虽然高通跟联发科的财报最近出来非常好，那高通说啊，因为我们是走高阶手机，所以其实需求还是很好。那联发科它没有说它的手机需求很好，但是也没有说手机需求。恶化就是正常，所以也许手机这边大家也是过度的悲观，这是这块是有可能的，对。但是就是说，如果要选的话，我还是会尽量选另外一块，就是需求比较强劲的半导体或电子的这个这个产业哦。那主要有三个，第一个就是车用，第二个就是伺服器相关，第三个就是五 G。对，所谓的5 G 可能跟5 G 传输、5 G 基地台这些都有关系哦。那先讲车用这一块啊，车用半导体在未来的五年呢、啊，嗯，它的平均成长率会是 12.5 五是整个半导体的板块里面成长最迅速的一个地方、哦。那整体的半导体它会成长 3.7 个 percent 到2025年，那其中最快的就是刚刚讲的车用，成长 12.5。所以我认为可以往车用半导体去看。那第二个就是伺服器这一块啊、哦，伺服器这一块其实它蛮有趣的。去年缺晶片，然后其实对伺服器厂商来讲是一个利空，因为它有需求，可是它买不到晶片。所以今年呢，消费性电子的晶片开始比较松的时候呢，伺服器的这些晶片的呃，是伺服器的制造厂商。他们就反而会有一个比较大的增长，因为在去年他们被排挤掉晶片的这个产量，那今年刚好他们就可以拿到别人放手的这这些晶片的产量。对，所以以伺服器整体来讲的话 ，IDC 这个呃这家研调机构，它预估2021年伺服器全球是成长 6.4 个 percent， 今年会成长 13.3。所以呢，我认为伺服器目前还是非常好。那其实可以从最近的财报看到，不管是微软，他也说，哎、欸，这个云端服务非常的旺盛哦。那 Google 也说，它的这个资本支出也会往伺服器多丢一点。对，所以我觉得伺服器相关的还是有一些保护作用。对，那这个是我们今天要讲的第一大点哦，就是 CPI 还有这个产业展望。那第二点就是说，好，那如果呃，目前的基本面还是有一些可选的话，可选的这种产业，那我们要怎么去选择？到底要投资哪一个地方啊、哦？那我先整理的一些图表，然后我把这些结论给大家听哦。第一个就是我去比较台股跟 S p 500目前的本益比哦，过拿过去五年来讲，目前台股的本益比是 11.6 倍。过去五年的平均是十五倍，那如果以 S M P 五百来讲的话，过去五年平均是十九倍，现在是十八点八，所以其实 S M P 五百目前跟过去五年平均没有差太多，但是台股呢，现在是十一点六，平均是十五，所以其实有很大的打折空间。所以我在上前几集有讲说，外资不断的这个大量提款的过程中啊，我认为台股是有可能是遭到错杀。只要台股的基本面撑住，个股的成长性都还是能维持，那台股未来的这个获利空间，我认为会更大。好，这是我所以我会先选台股哦。那其实我最近也是把美股前阵子开始就不断从美股这里调度调度资金的台股，可是台股还。台股在过去一两个礼拜还是没有很强啊，可是最近看起来有稍微稍微有一点打底的感觉啦。不过因为破线了，好、哦、很多个股都破线，我认为它要再站上去需要一些时间。但是 OK 啊，这段时间就是刚好让我们去收集资料，然后去找到更好的标的下手。对，好，那再就是讲个别产业、哦。有刚刚讲的是个股嘛？哎，刚刚讲的是台台湾的这个加权指数跟美国 S p 500。那如果是看台股的各子产业的这个目前的评价倍数，好、哦，我们来看一下到底哪个贵，哪个便宜。首先，我先讲一下电子哦，电子目前的本益比是十三点六倍，它过去的平均是十六倍，所以它其实。打折打了不少，至少有九折以下。那半导体过去是19倍，现在只有14倍，哦，这是本一笔，那在纺织这一块的话呢，纺织指数因为受到这个俄乌战争或是终端消费疲弱、哦，所以目前的这个纺织它是过去的平均的本一笔是17倍，现在是15倍，也有一点打折。那食品的话呢，因为原物料涨上涨。原物料涨价，通膨，所以其实食品类股并没有跌得太多。食品类股目前的呃本一笔跟过去平均差不多，都是十九倍。那水泥跟钢铁呢？因为这个通膨、物价上涨、原物料上涨，所以目前他们都是在过去本一笔的高原，也就是超过过去的平均了。所以我觉得这个，如果是我现在，我是不会挑他们啊。那再来金融的话呢？过去的平均，因为因为刚讲的水泥、钢铁，甚至现在的金融，我们都会看 P B 哦，因为他们主要是一方面是景气循环股。那金融的话，本来大部分都是用 P E 在做 P B 在做衡量。那现在金融的 P B 呢，也就是这个净值比呢，大致上是一点一四倍。可是过去的高原只有一点零八哦，所以现在金融也是很贵哦。对，那最后一个就是。通信网络指数现在也是过去本一笔，呃，二十五倍的平均之上。那其实蛮有趣的，就是通讯网络其中就包含的中华电信这些电信类股。那这些电信类股最近非常的强势哦，所以让它整个指数子产业的这个指数来讲没有特别弱。所以剛剛，刚刚评评价的这个不同子产业来比的话，我觉得挑电子跟半导体啊、哦，因为他们比过去。打折太多了，但是就以他们的基本面而言，其实成长成长性并没有被打折哦，所以我会从这块去挑选。好，那另外呢，第三个我们来讲一下今天的最后一个重点，就是财报的状况哦。我先讲一下，截至今天为止呢 ，S M P 500的成分股目前有差不多快四成的公司有财报了，其中超过七成的。成分股财报是优于预期，对，所以并没有想象中的这么弱。我说财报，大家本来说啊，财报会不会不好，会不会下修？目前看起来没有。对，那我觉得一个比较重要的就是说，我们通常啊，就是说在看一个呃市场杂音、杂讯或是景气不明的时候，我们喜欢看两个，一个就是财报的近况。哦，就是一个一个公布就可以，类似好像拼拼图一样，把一个不确定的一个迷雾，一个一个解开，发现最近的这个财报啊，电子来讲的话，普遍都还不错。那第二个会看的就是库藏股啊，因为会下去买库藏股，其实某个程度来讲，就是对于个个股认为是有被低估，所以公司愿意掏钱出来。对，那讲到这个，其实我想要。补充一下，我刚刚忘记讲到的，就是我在录 podcast 之前啊，今天其实有一个想法，就是说，再好的股票，好、哦、基本面再正正听起来再正面的股票，我们都不一定是要买进；基本面再差的股票，听起来再差的股票啦，都不一定是要卖出。所有的好好的讯息，一定要搭配到它现在价格是多少。我们要看的是有没有超跌。我们不要看的是是不是够好，因为够好有可能股价也太贵；那够烂有可能会不会股价真的够便宜，而且它没有那么烂。所以就是回到是说，就算你听到周围的消息说哪家公司多好多好多好，最后一定要回来看它的股价是不是符合它的基本面。哦、那如果超涨，那再好也都不要出手。那相反的，现在状况是，大家周围都讲哇，这个很很可怕，有升息啊，有什么？但是我们要反过来看的是，那股价到底跌多少了？股价跌越多，就代表我们的下档风险是比较少的，对。所以我觉得需要去做一个平衡啊。对。那刚讲到的这个部分，财报的东西啊，刚好今天的 Digital Times 啊、哦、，Digital Times 有一个这个呃，它的。封面就在讲说，台积电跟联电目前产能利用率满载，市场盛传要涨价，这个东西是不是就是刚好在前一两个礼拜说我听到的？因为我当下那时候听到，我觉得很为什么会还来，就是因为在这种。终端需求充满疑虑，市场充满负面的这种消息的状况下，有听到半导体供应链要涨价这件事情，就会让我特别的、特别的有兴趣。到底是就是，如果现在一片大好，你说要涨价，哦，我觉得这个很自然，我也没有觉得没什么好把它留意的。可是，在这么市场这么杂音那么多的时候，居然听到要涨价，我就会很好奇。这个东西的真实度，对，就没想到今天的那个那个什么《地区 Times》，它也是它的这个封面就是在讲这个，会不会？他应该也是，他应该是没有听我的 podcast 啊，对，反正他就写说产业这边的这个呃有人提到的啦。那我觉得其实我为什么会想要讲这个？还有我之前有提到，就是说，嗯、呃，被动元件这一块。好像也没有那么松，我觉得半导体跟被动元件都很有趣。也就是说，使用半导体的出海口非常的广，什么东西都会用到晶片，所以它会是一个上游的一个象征。被动元件呢，什么的食品，就是我说食物的这种真实的产品，食品大部分都会用到。只要你是电子产品，你一定就会用到被动元件，所以它是下游。的出海口非常广，什么都会用到，所以如果下游的出海口被动元件这一块没有那么松，半导体又听到可能涨价，我就会觉得这个需求应该不是全面转弱，一定是有强的。对，那目前看起来好像是往这个方向发展，所以我觉得大家就要慎选产业啊、哦。对，那像刚,刚说到的，就是如果是这个。呃，面板目前听起来是比较疲弱，有降价的风险哦，所以就相关的啦，除非你认为面板真的叠够多了，那 OK， 也许可以去尝试。那我自己还是比较喜欢挑影视股这种，所以我会尽量去找现在错杀的影视股。好，那讲到产业的这个状况啊，我先整理一下哦。目前半导体跟电子产业，因为我们刚讲了，就是我现在要挑一定挑这两个。因为这两个的股价相对对于长期投资而言，我认为这个价位价这个价格这个价位是有吸引力的。那首先我们来一,一家一家讲，他们到底财报的状况好不好？简单来讲就好了。那台积电是之前第一个公布的嘛，最快公布的，它是优于预期，然后也上调猜测。那联电的话呢，在呃，在我今天录音的前一天，也就是昨天公布财报，优于预期。那高通呢，在昨天凌晨也公布财报，优于预期。联发科也在昨天公布，优于预期。致远在这个礼拜公布，也优于预期，而且致远还上调了成长性。我记得好像营收从4 0到五十条上上调到5 0到六十趴的成长，而且他说，如果是有。晶片稍微松一点的话，对他来讲是好事，就像我刚刚讲的伺服器的故事一样，他们去年都是抢不到晶片，可是需求很好的，所以今年晶片稍微松的话，他就可以抢到更多，就可以让他的产这个产能增加，或是营收增加。对，那再来普瑞呢？昨天也公布，应该昨天吧，然后财报也非常的亮眼哦，然后很多的券商也都上调了这个平等。那国巨的话呢，算是优于预期，而且他要大买库存股。对，那力旺的话，他又公布哦，财报也非常好，也优于预期。那他在五月十一号应该会有一个线上的法说会，有兴趣的人可以去听听看。那景硕财报也是优于预期，对。那德州仪器也优于预期，微软也优于预期，艾斯摩尔也优于预期。然后瑞萨今天好像昨天凌晨来，今天吧，它主要是做车用半导体，它也公布了。它优也有也,也是优于预期，然后股价上涨六帕多，所以目前整个半导体的这个板块看起来，大部分都是优于预期的，对。但是呢。呃，虽然他们是优于预期，不代表大家对于现在都非常有信心哦。其实，就从他们的这个对于未来的展望而言，我认为是七成有把握，三成的人是比较保守看待。那保守看待的，普遍都不是说因为终端需求疲弱，主,主要是在讲说上海封城或中国封城影响到供需供给端的这个料源，所以料源如果缺的话，对于他们来讲可能就没有办法出这么多货。像国巨也是有提到。对，所以就是说，我认为就以目前财报一个一个的解谜，好，把这个迷雾开开始都看得越来越清楚，发现大家不只是有预期，而且普遍都还是上修，就所以，所以对我而言的话，我会认为这个价位的胜率是相对又更有把握啦。那我举几个里面我觉得比较重要的财报的细节哦，连电的话呢，它是说它。看到现在的需求强劲，产能维持满载，出货量虽然略降，但是平均售价更高。消费性电子疲弱，但是车用工业伺服器可以抵消这部分的这个负面影响。对，那高通的话呢，他是说高阶手机需求还是很强劲。那高通呢，他也会重返台积电，出货量会增加。也就是说高，高台积电。他的客户排队排太久，就算有一些终端需求啊， 5 G 手机可能不好，可能中中低阶的品牌不好，没关系，高通也补进来，他也很开心。所以就是说，我觉得台积电基本上还是没有太大问题啦。对，然后再来是国巨，他这边是稍微悲观，可是就像我刚说的，主要的悲观是来自于封城的影响，对于这种供应链的影影响为主。他有看到消费性电子疲弱，但是车用。工控也是工业控制这种高端应用需求还是非常的好，对，所以整体而言，我、哦、再补充啊 ，Microsoft 它的财报优于预期，它有讲到云端服务这边很好。Google 呢这边财报虽然是不如预期，但是呢它也要买库藏股七百亿美金吧，如果没记错。然后另外呢，它在资本支出它这有提到它会有明显的提升，也就是说。我们的台湾供应链主要伺服器就是脸书、微软跟 Google， 还有亚马逊。但是目前这个微软，它看到伺服器的需求还是很不错，它会稳定的增加它的资本支出。Google 的话是说，它会明显的增加在伺服器，然后还有公还有这个技术服务。那这个脸书的话，它有提到在人工智慧跟机器学习这个 learning machine。这一块还是会有比较大的这种资本支出，所以也就是说，这种大厂它对于资本支出并没有限缩，甚至有看到稳定增加或明显增加。我认为对于终端需求就会比较安心。那这一块又是属于刚刚讲的伺服器这一块，对，所以就是说电子现在有些有杂音，有些很明确。如果是我，我会往比较明确的这些。如果大家都是一起被杀下来。这时候我就会换股换到未来比较明确的个股，对，这是我自己的策略啦。那最后一个哦，我要提的就是说，我去整理了一下目前啊半导体个股的这个这个跌跌价状况，从这一年以来的股价高点的跌幅到现在，然后还有第二个就是说，本一笔跟过去五年比的话，打折的幅度哦，让大家自己去参考。首先呢，就是以这个。近一年股价高点的跌到现在的话呢，排名第一名的是细粒哈六四一五，它是这个从高点跌了五十七趴。第二是中芯哈、哦，就是中国的做晶片的中芯哦，跌了五成。那再来的话，第三名力旺也是跌了五成。我我念到前五名就好啦。瑞玉呢是跌了三十八趴，连永呢它只跌了三十八趴哦，前五名。那本一笔的这个。呃，以刚,刚这前五名的打折幅度来讲的话呢，细力呢是打折六六五折，那中兴是打两折，那当然中兴也遇到了一些这个晶片跟美国的这种可能国安啦、啊，或是这种这种呃中美贸易战啦、啊、之类这种影响啦。那力旺的话，目前本一笔来看它是打七折，瑞昱的话跟过去五年比的话是打几乎是五七折。联咏的话是打五折，但是要小心哦。联咏虽然打五折，就像刚刚讲，因为它有很主要是 IC driver，IC driver 有一个很大出海口就在面板，所以市场目前是预估它今年的成长是零趴，也就不会成长。对，所以嗯，我觉得就是说，除了这些我刚讲之前五名以外，大家可以。有兴趣可以多往半导体啊，或是电子这些去看。我相信，如果找到今年成长明确，而且股价下杀很多，目前本一笔的折扣也达很多的，在最近的价位，如果找到这种技术现行跌不破，然后筹码开始沉淀，那也许就是一个长线布局的买点啊。对，那但是大家还是嗯，各凭本事，然后凭自己的判断再去选股咯。对，那。大致上，这就是今天要讲的这个节目内容。那我们就下一期再见喽，拜拜。